0: tasca a cura di roberto pippa 40 minuti, e 49 secondi, buongiorno a tutti voi. Ieri è stata una giornata di tregua sui mercati, dominata dall'effetto Spagna sulle borse e dalle attese sul voto di domenica in Grecia. Intanto sono arrivati nuovi segnali di allarme dalla BCE che certifica quanto il clima di crescente incertezza pesi sulle prospettive di ripresa della crisi del debito. La crescita economica nell'eurozona resta debole, dice la BCE. Noi siamo collegati ora con Giulio Baresani Marini, responsabile World Management Millennium Sim. Dottor Baresani Marini, buongiorno. Allora, lo abbiamo sentito l'Eurotower è preoccupata, invita i paesi dell'area a proseguire gli sforzi per risanare i conti pubblici e recuperare competitività. E alle preoccupazioni della BCE c'è da aggiungere anche il duro monito di Berlino l'Europa non deve optare per le soluzioni più veloci e più facili della crisi, ha affermato ieri la cancelliera Merkel, che ha anche eh, invitato i leader europei a non sovrastimare le capacità della Germania di salvare l'euro Secondo lei quanto peseranno questi giudizi?
1: Peseranno, ma lo vediamo anche dalle interviste di oggi di Weidmann, Presidente della Bundesbank, sia su El País, in Spagna che sul Corriere, diciamo siamo ancora nella liturgia dei tedeschi che frenano e di tutti gli altri che, che chiedono, ma qualcosa si arriverà e quindi la situazione è talmente tirata che eh, a qualche accordo di una sorta di euro bond, in particolare questi redemption bond per una parte del debito da metterlo insieme, probabilmente una sorta di, 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 di strada comune la si troverà.
0: Per quanto riguarda l'Italia, proprio ieri la Banca d'Italia ha segnalato un nuovo record per il debito pubblico. Ad aprile ormai a quota 1.948,534 miliardi di euro ed è volato anche il tasso di rendimento dei BTP a tre anni. Il Tesoro ha collocato 3 miliardi di titoli al 5,30% ai massimi da dicembre contro il 3,91% della precedente asta. Con l'asta BTP i mercati si aspettavano segnali positivi dall'Italia dopo che il rendimento dei botti, il giorno precedente era volato al 3,97 sono tornati a preoccuparsi a questo punto cosa si può prevedere che scenari si aprono
1: ma intanto speriamo di non superare nel breve i 2 mila miliardi che sarebbe una soglia psicologica e con la rata dell'IMU in arrivo adesso la prima rata e con l'autodichiarazione diciamo il 7,30 della dichiarazione dei redditi probabilmente si dovrebbe rimandare questa diciamo rottura psicologica dei 2 mila miliardi per quanto riguarda invece l'accesso al mercato dei, dei titoli di Stato del Tesoro italiano continua a esserci a prezzi un po' più cari, ma eh, comunque è evidente che se si dovesse raggiungere un accordo europeo, almeno di una strada comune da fare, eh, la nostra situazione è comunque diversa e migliore di quella della Spagna.
0: Senta, dottor Baresani-Varini, un'ultima domanda. Ieri è andata molto bene l'incontro Monti Hollande, questo ritrovato asse franco-italiano. Quanto piacerà ai mercati?
1: Ma era atteso. Eh, direi che è molto importante, insomma, dalla vittoria di Hollande in Francia, sicuramente rispetto al periodo Sarkozy-Merkel, molto è cambiato. Eh, vediamo quale sarà il effetto delle elezioni in Grecia che potrebbe essere, non dico un non evento, ma sicuramente la, la sensazione sul mercato in queste ultime ore è che non si arrivi subito all'uscita della Grecia ma a ritrattare chiunque vinca una sorta di alleanza del, diciamo dei, dei due partiti principali per cercare di rimanere dentro. Quindi un appoggio anche di Hollande e, e di Monti per essere un po' meno duri rispetto alla cura della Troika potrebbe aiutare a far prendere tempo.
0: Noi la ringraziamo molto, buona giornata dottor Barisani Marini. Arrivederci. Lo accennavamo prima, ieri per i mercati è stata una buona giornata. Noi ci colleghiamo subito con Milano, con la nostra redazione di Milano. Marzio Quellino, buongiorno. Buongiorno. Allora, ricordiamo quali risultati abbiamo raggiunto ieri.
2: Ma è stata una giornata un po' a due velocità, con le borse normalmente più deboli, eh, positive, quelle principali invece eh, attorno alla parità. Ricordiamo dunque gli indici. Per quello che riguarda in l'Europa, la migliore è stata Atene, con un più 12,55% sui sondaggi che danno vincendi i partiti favorevoli al al mantenimento della Grecia in area euro, bene anche Madrid più 1,22 e bene anche Milano più 1,47. Le altre principali borse, per Londra un calo dello 0,31%, Parigi appena sopra la parità più 0,08, anche Francoforte negativa meno 0,23. In serata poi le borse statunitensi hanno invece chiuso positivamente, ma va ricordato anche l'andamento dei titoli di Stato che rimane molto sotto pressione in Europa con i bonus addirittura andati sopra il 7% per quello che riguarda invece eh, l'Italia il eh, differenziale di rendimento tra titoli italiani e tedeschi riparte oggi da quota 464
0: Vediamo allora i segnali che arrivano dall'Asia e le previsioni per oggi
2: i segnali che riescono all'Asia sono anche qui un andamento abbastanza incerto con il Nikkei che è sulla parità mentre Lanseng guadagna di Hong Kong guadagna l'1,10%. Per quello che riguarda le prospettive per oggi i futures sugli indici delle borse europee sono in leggero rialzo.
0: Grazie a Marzio Quaglino. E noi continuiamo a parlare di Spagna perché la crisi economica sta avendo pesanti ripercussioni sul mercato del lavoro del paese iberico. Un mercato che era fino a qualche anno fa tra i più dinamici d'Europa. Nei mesi scorsi il governo Racoy ha approvato la riforma del lavoro con l'obiettivo di incentivare la creazione di posti, ma secondo i sindacati il provvedimento sta invece peggiorando la situazione. Di tutto questo ci parla la nostra inviata a Madrid, Elisabetta Tanini.
3: La Spagna dei primati sportivi vanta un record tutto negativo ed è quello della disoccupazione. Il tasso supera il 24%. Nel paese ci sono circa mila senza lavoro. Il numero dei disoccupati è cresciuto soprattutto negli ultimi due anni e come in Italia anche nel paese iberico a pagare il conto più salato della crisi sono soprattutto i giovani. Fra gli under 25 il tasso di disoccupazione è infatti al 52%, in pratica uno su due è senza posto. Sono scoraggiata, dice Susanna, 30 anni da mesi senza un mi chiedo senza lavoro
4: Sono disoccupata Da un bel po' che non trovo un posto di lavoro Poi se si trovano posti di lavoro Sono posti di lavoro mal pagati O magari per tre
3: mesi Secondo le organizzazioni sindacali spagnole La situazione è destinata a peggiorare Attualmente infatti circa il 70% Dei disoccupati gode ancora dell'indennità Di disoccupazione che in Spagna dura Circa due anni Il periodo per migliaia di lavoratori sta per esaurirsi Come ci racconta Carmen, 43 anni
4: Le quedava un anno Ma io sono disoccupata mio marito anche è da un anno disoccupato per il momento abbiamo il sussidio di disoccupazione però ci durerà un altro
3: anno soltanto
5: se tu non vuoi
1: non più che
3: il governo di Rajoy ha recentemente varato una riforma del mercato del lavoro, tagliata l'indennità di disoccupazione ridotta ad un anno. Inoltre, in caso di licenziamenti collettivi, non c'è più bisogno di un accordo preventivo con il Ministero del Lavoro, dunque è più facile per l'imprenditore tagliare i posti. La riforma avvantaggia solo le aziende, attaccano i sindacati. Il segretario dell'UGT, Candido Mendez. Con questa
4: riforma del lavoro, adesso c'è più disoccupazione, si sta distruggendo sempre più occupazione e ha un effetto contrario a quello che si voleva raggiungere. Abbiamo fatto anche un accordo con il governo sul contenimento degli stipendi e il governo era d'accordo con noi. Poi dopo il governo l'ha buttato nella spazzatura.
3: I sindacati contestano le misure del governo Rajoy contro la crisi e chiedono un referendum che non è solo sugli aiuti europei, precisa Mendez. Il prossimo 20 giugno UGT insieme a Commissione Sombreras l'altro grande sindacato spagnolo scenderanno in piazza per manifestare contro le misure di di austerity imposte dall'Europa il segretario per gli affari internazionali di Commissiones Javier Doz.
4: Noi non dobbiamo sottometterci alle dittature dei mercati. Abbiamo visto quello che è successo adesso la Grecia vuole ritrattare le sue condizioni. Il prestito fatto alla Grecia
0: ha fatto crollare l'economia grecia.
6: lo e lo seguiranno
0: Dal lavoro in Spagna al lavoro in Italia, la complicata vicenda degli esodati, il peso del fisco sul lavoro e pensioni, le politiche per la crescita che tardano ad arrivare sono i temi che domani porteranno di nuovo in piazza insieme a Roma, CgL, e Cisleuila, lo slogan della manifestazione Il Valore del Lavoro e anche il titolo dell'ultimo libro del capo della comunicazione della UILA nazionale, Antonio Passaro, un volume che racconta la storia dell'articolo 1 della nostra Costituzione, quello che recita «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Luca Patrignani lo ha intervistato.
6: I nostri padri costituenti compresero che l'unica ricchezza del paese era il lavoro e decisero di fondare sul lavoro la nostra Repubblica. Nel mio libro ho voluto rendere omaggio a quegli uomini ripercorrendo tutto il dibattito che si svolse in Assemblea Costituente e che originò l'articolo 1 della Costituzione. Credo che oggi dobbiamo recuperare quello spirito perché solo il lavoro potrà salvarci, solo il lavoro potrà farci uscire da questa pericolosa crisi economica.
3: Nel libro è chiaro una sorta di senso di tradimento perché siamo uno dei pochi pa- Paesi che ha messo così in alto il valore del lavoro nella propria Costituzione, ma non sempre sembriamo rispettare questo dettato costituzionale.
6: Sì. Infatti siamo uno dei pochi paesi, anzi credo che siamo l'unico paese al mondo che ha collocato in apertura della propria Costituzione il tema del lavoro, l'articolo 1, il bigliet- nostro biglietto da visita, il biglietto da visita della nostra Costituzione e lì c'è appunto il tema del valore del lavoro, la nostra Repubblica è fondata sul lavoro.
3: Il titolo del libro Il Valore del Lavoro è anche il titolo scelto per la manifestazione di domani di CGL, CISL e UIL, perché? È
6: perché senza una valorizzazione del lavoro la crescita resterà solo una parola, senza non c'è sviluppo. Noi siamo un paese con i salari tra i più bassi d'Europa e le tasse sul lavoro tra le più alte del nostro continente. Questo non è più accettabile perché è una condizione che danneggia l'intera economia del paese.
0: Parliamo ora di carburanti, dopo forti rialzi seppur ancora a livelli elevati rimangono comunque sostanzialmente stabili i prezzi di benzina e gasolio intanto parte un'iniziativa commerciale di Eni a favore degli automobilisti ieri è stata presentata la stampa, per saperne di più noi abbiamo ora in linea Paolo Scaroni, l'amministratore delegato di Eni Dottor Scaroni, buongiorno Buongiorno a lei Senta Dottor Scaroni, ci spiega in che cosa consiste la vostra offerta, come si sviluppa?
5: Guardi, è molto semplice, noi lanciamo per tutti i eh, weekend, quindi i sabati e le domeniche dell'estate, uno sconto eccezionale per i nostri clienti che ci porterà a vendere benzina e gasolio sotto costo. Tanto per darvi un'idea, a partire da questo sabato noi venderemo la benzina a 1,6 euro e il gasolio a 1,5 euro, quindi dei prezzi veramente molto bassi che andranno incontro ai consumatori italiani che proprio in questi weekend si sposteranno di più che di consueto.
0: Ma non era possibile allungarla un po' invece di limitarla solo al weekend, perché sarebbe stato forse più trainante anche per l'economia?
5: Beh, guardi, normalmente le famiglie italiane fanno benzina una volta alla settimana. Tutto questo lo faremo nei nostri per self che sono appunto a loro disposizione il sabato e la domenica e quindi credo che potranno utilizzare questo prezzo così favorevole anche per i loro spostamenti settimanali.
0: Che impegno economico comporterà tutto questo per lei? Quanto vi costerà insomma questa campagna?
5: Guardi, non lo sappiamo ancora perché dipenderà naturalmente da quanti litri venderemo in più. Ogni litro che vendiamo ci causa una piccola perdita perché eh, naturalmente vendiamo a un prezzo inferiore al costo del prodotto. Diciamo ci costerà molte decine di milioni di euro, ma lo riteniamo un investimento che vale la pena di essere fatto e che soprattutto in momenti complicati per l'economia come quelli che stiamo vivendo, sono sicuro che le famiglie apprezzeranno. Secondo
0: lei potrà avere un effetto trascinamento con le altre compagnie?
5: Io mi auguro di sì, perché naturalmente più siamo pronti tutti insieme ad andare incontro alle famiglie e meglio è. Vedremo quali saranno le loro reazioni. Intanto siamo partiti noi.
0: Un'ultima domanda domanda benzina che tende al ribasso il prezzo della benzina è prevedibile che si consolidi questo trend secondo lei?
5: Guardi io prevedo di sì e prevedo che i prezzi del petrolio scenderanno nei prossimi mesi ma mi sono sbagliato tante di quelle volte facendo queste previsioni che non le considero particolarmente affidabili
0: Dottor Scaroni buona giornata
5: Grazie buona giornata a lei
0: Stamana all'esame del Consiglio dei Ministri il decreto per lo sviluppo il governo lavora parallelamente anche allo spending review e al piano di dismissioni per ridurre progressive il debito pubblico. Temi di cui si è parlato ieri a Milano durante un convegno sui project bond. Ci spiega tutto Giancarlo Zanella.
2: Gli asset pubblici naturalmente costituiscono una parte significativa di risorse del nostro paese ed è giusto che ovviamente possano, dismettendole,
6: concorrere alla riduzione del debito. Patrimonio pubblico, immobili ma non solo, per abbattere il debito pubblico, sottolinea Mario Ciaccia, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Giudizio positivo alla proposta del governo anche dal mondo della finanza, Massimo Capuano, amministratore delegato di Centrobanca. Secondo me è una scelta giusta. C'è la possibilità di fare un fondo nel quale poter mettere questi asset che possono essere venduti. Bisogna farla con un'ottica veramente internazionale. Un altro strumento di cui si parla molto per far fronte alla crisi, per favorire gli investimenti nelle grandi opere, sono i project bond. Dario Scannapieco, vicepresidente della Banca Europea per gli investimenti.
1: I project bond sono una modalità di finanziamento di queste infrastrutture in cui si coinvolgono investimenti. Il presupposto è che i progetti siano solidi e che quindi ci sia un quadro di regole certe che consenta agli investitori di mettere il proprio denaro a disposizione in un quadro
6: regolatorio e normativo certo. E poi questi project bond funzionano come dei bond qualsiasi, cioè si possono acquistare e vendere?
1: Assolutamente sì, abbiamo molti casi in Europa, sono dei titoli il cui pagamento degli interessi e il cui rimborso dei titoli stessi dipende esclusivamente dalla performance del progetto sottostante
0: noi ci fermiamo qui grazie a Francesca Libranti per l'assistenza al programma la linea torna prima di tutto da Lucia Coppa a tutti voi l'augurio di una giornata serena oggi no, a venerdì appuntamento a lunedì prossimo